0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des O-12-Podcasts. Heute wird sich wieder mal alles um die Neuigkeiten der letzten Wochen drehen. Wir werfen einen Blick auf die Tags, die schwer gepanzerten Einheiten auf den Schlachtfeldern von Infinity. Und abschließend möchte ich noch einen Blick auf die Mission Firefight von ITS 2016 werfen. Gut, Kommen wir mal zu den Neuigkeiten der letzten Wochen. Corvus Belly hat ja neben der Tatsache, dass sie wieder einige neue schöne Modelle herausgebracht haben, äh, die Ankündigung für äh, Gen Con diesen Jahres herausgegeben, nämlich eine neue Zwei-Spieler-Box, die den Einstieg in das Universum von Infinity erleichtern soll, nämlich die äh, Red Vale, Operation Red Veil, vale, in der sich Hakislam und Zhu Jing gegenüberstehen und versuchen ich glaube, auf dem Raumschiff Neon Lotus gewisse Missionsziele zu erreichen. Da kommen wir aber erst in einem Moment hin. Ich würde ganz gerne als erstes auf die Neuigkeiten, also auf die neu herausgebrachten Modelle eingehen und hier ganz besonders einen Blick auf die Wumming werfen weil ich davon ausgehe, dass ja mit den Neuerscheinungen der letzten Monate sich äh, einige Spiele auch in Richtung imperial service sektor orientieren und deswegen denke ich, wenn man mal einen kurzen Blick auf die Wuming wirft, die natürlich für Jujing allgemein verfügbar sind, aber gerade in ISS eine besondere Rolle einnehmen, äh, wenn man gerade mal auf die einen Blick wirft, denke ich, kann das den einen oder anderen helfen. Ja, die Wu Ming sind natürlich, also der Rescript ist natürlich wie eigentlich fast alles von Corvus Bailey, da müssen wir natürlich ehrlich sein, gelungen. Schöne neue Modelle, ob es jetzt unbedingt nötig getan hat, weiß ich nicht. Äh, die Waffen sind natürlich ein bisschen überarbeitet worden. Die alten Waffen im alten Blister sahen schon ein wenig grobschlächtig aus. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen schöner und äh, besser geworden. Aber wie immer ist das natürlich eine reine Geschmackssache. Wenn man sich die Wuming mal vom Hintergrund kurz anschaut. Wuming ja, bedeutet ja nichts anderes als die Namenlosen ähm, in der äh, chinesischen Kultur oder eben in der Kultur Zhu ist es so, dass der Name eine ganz große Wichtigkeit für die Menschen dort hat und ein ganz großes Identifizierungspotenzial auch birgt. Und das Schlimmste, was im Prinzip äh, den Menschen passieren kann, ist, dass man ihnen den Namen abspricht. Und genau das ist nämlich bei den Wu Ming passiert. Deswegen heißen sie auch die Namenlosen. Die Wuming sind nämlich eigentlich kein äh, reguläres äh, Regiment, sondern ein reines Strafregiment. Das heißt, hier versammeln sich äh, die ganzen Gewaltverbrecher und äh, Staatsverbrecher, die eben aus den äh, Gefängnisplaneten oder Gefängnisanlagen-Judings kommen, dort eben mit einem äh, Implantat ausgestattet werden, dass sie immer geortet werden können. Und die müssen im Prinzip in diesem Regiment ihren Dienst ableisten, und das Ganze, wie gesagt, ohne Namen, nur noch als Nummer und ähm, natürlich, wer es überlebt, dem wird dann anschließend auch die äh, Freiheit geschenkt aber man muss natürlich ganz klar sagen, die Wuming sind natürlich immer am vordersten äh, am vorderster Front eingesetzt und dementsprechend ist die Überlebenschance natürlich auch nicht besonders hoch. Also das kurz zum Hintergrund. Das heißt, das sind im Prinzip keine netten Leute, Jujing. Ich meine, gerade ISS ist ja nicht gerade eine nette Armee. Da geht es ja ganz viel um Überwachung und so weiter und so fort. Und die Wuming passen da wunderbar als Strafregiment natürlich äh, rein. Wenn man sich jetzt die Werte anguckt, die Wuming sind eine Heavy infantry und äh, haben dementsprechend auch die äh, entsprechenden Werte. Da gibt es jetzt erstmal auf dem ersten Blick nichts, was herausstricht. Also die Bewegung ist ganz normal: 1010, 10. Close Combat 16, BS 13, PH 13, VIP 13, ARM 4, BTS 3. Zwei Wunden und zwar zwei echte Wunden. Ja, das heißt keine Wound incapacitation oder ähnliches, sondern tatsächlich zwei Wunden. Das heißt auch hier äh, unempfindlich gegen Schock. Munition bzw. der Effekt von Schockmunition trifft nicht zu. leute 2 und dann eben im ISS eine äh, AVA von 5, denn man kann sie im ähm, ISS in der Sektorliste natürlich auch linken. Und zwar dort als Fireteam Core. Als äh, Special Skill haben sie eigentlich nur Kinematica Level 1. Kinematiker Level 1 sagt ja äh, nochmal kurz zur Wiederholung nichts anderes, als dass, wenn ich einen Engage oder Dodge mache, mich eben ein Inch weiter bewegen kann als die äh, Grundbewegung, beziehungsweise die Hälfte der Grundbewegung. Ähm, ja, da die Woming kommen in relativ vielen Profilen, angefangen von 25 Punkten bis das Maximum ist, glaube ich, 39 Punkte. Und ähm, haben auch eine ganz unterschiedliche Bewaffnung und ähm, schauen wir uns mal ganz kurz an. Also wir haben hier ein Profil, das reicht vom Multi-Rifle mit einem Light Granite Launcher bis zum HMG. Wir haben was mit einer Boarding Shotgun, Panzerfaust, mit einem TinBot dabei und so weiter und so fort. Also hier ist eine recht große Auswahl. Ich denke, was bemerkenswert ist, ist einmal, wir haben ein Wooming-Profil für 31 Punkte, das ist mit einer Boarding Shotgun, Pistole und Messer gehören immer dazu und die sind Forward Observer. Das heißt, wir hätten hier einen Spezialisten für 31 Punkten, der sonst weiter nichts kann. Ist relativ teuer, aber wie gesagt, es handelt sich hier um eine HI. Das heißt, ich habe zwei Wunden und kann dementsprechend auch mal einen Wurf einfach verhauen, beziehungsweise kann es auch einfach mal riskieren, durch den Feuerhagel durchzulaufen, um dann dementsprechend dennoch das Missionsziel, die Konsole oder was auch immer einzunehmen. Also das ist schon mal nicht schlecht. Wobei natürlich, man könnte sich überlegen, den Wu Ming Forward Observer als einzelne Figur zu spielen, um dann eben, wie gesagt, ein Missionsziel, was relativ weit in der eigenen oder nahe der eigenen Aufstellungszone liegt, einzunehmen. Oder eben ähm, so ein Last Dash zu machen, das heißt, in der letzten Runde nochmal irgendwo versuchen, was zu reißen, da ein paar Befehle reinzupumpen, um dann eben ein Missionsziel zu erreichen und dementsprechend vielleicht auch mal durch einen Suppression-Fire durchzulaufen oder ähnliches. Die Chancen, dass äh, die Figur dann überlebt mit Armor 4 und eben ähm, zwei Wunden, ist schon gegeben. Ähm, ob man das riskieren will oder nicht, ist halt sehr situell, würde ich sagen. Ähm, ein weiteres Profil, ähm, oder wir haben noch zwei weitere Profile, und zwar mit Fireteam Duo. Das ist ja mit H Humans 4 eingeführt worden und bedeutet ja nichts anderes, dass ich tatsächlich hier ein Link-Team machen kann, dass auch nur mit zwei Einheiten funktioniert. Hier haben wir jetzt allerdings das Problem ähm, oder den, den kleinen Nachteil, wie ich finde, dass, kein, dass der Forward Observer nicht im Duo Link sein kann, sondern im Duo können nur einer oder kann nur einer mit Chain Rifle und einer Submachine Gun sein und der andere wäre Combi Rifle plus Emitter plus Minen. Ähm, schön wäre es natürlich gewesen, wenn das jetzt hier der Forward Observer gewesen ist. Ja, ähm, als Fernwaffe, wie gesagt, hätten wir noch ein HMG-Angebot oder auch eben die Panzerfaust oder Heavy Rocket Launcher. Ähm, und das Ganze eben, wie gesagt, äh, gerade die billigste Variante für 29 Punkte, 0,5 SVC, ist mit einer Panzerfaust ausgestattet. Jetzt denken viele, okay, Panzerfaust und äh, Light Shotgun hat, die, hat das Modell noch. Ist jetzt nicht unbedingt so der Brenner. Ähm, stimme ich auch zu, aber man muss sich überlegen, wenn ich das Ganze in Link stelle, damit ich zum Beispiel in einer Aro auch einen Burst von 2 habe, also ein dreier Link würde da ja schon prinzipiell reichen, habe ich gerne auch mit drei Panzerfäusten, wie gesagt, das ist das billigste Profil, beziehungsweise das billigste Profil ist mit der Chain Rifle, aber nehmen wir das mal mit der Panzerfaust für 29 Punkte. Ich denke, das ist ein schön defensiver Link. Der hat nämlich, wenn ich da anschließend eine Baggage Drohne irgendwo in der Nähe platziere, hat er auch relativ leichte Möglichkeiten, die Munition reinzuholen. Das heißt, das wäre so eine Überlegung. Das Ganze kostet dann knapp 3 x 30 Punkte, also 90 Punkte. Das kann man schon mal machen, weil wie gesagt, schwere Infanterie, zwei Wunden, das ist eine Idee wert. Von dem Duo-Team bin ich nicht wirklich überzeugt. Ich meine, gut, kostet nur 25 Punkte und dafür zwei Wunden, ist schon ganz nett. Dafür habe ich eben nur eine Chain Rifle. Oder eben das Modell mit Minen. Könnte man natürlich gut überlegen, ich schicke die beiden Jungs vorne und versuche so ein bisschen das Mittelfeld freizuhalten mit der Chain Rifle bzw. den Minen, sollte das ja einigermaßen funktionieren. Ob man dann dafür ähm, über 50 Punkte ausgeben möchte und dann vielleicht doch lieber in Kuang Shi zum Beispiel investieren möchte, die ja extrem billig sind und auch die gleichen Aufgaben erfüllen nur halt nicht ganz so widerständig, äh, widerstandsfähig sind, äh, ist eine andere Geschichte. Also ich denke, Wu Ming lassen sich ganz gut als, ähm, als aggressives Link-Team auch spielen oder eben in dieser kleinen Variante mit den Panzerfäusten eben als äh, defensives, auch wenn man da äh, eventuell auf äh, Sixth Sense Level 2 oder eben auch Multispektralvision verzichtet, aber ähm, gegen normale Einheiten, sage ich mal, können die ganz gut funktionieren oder eben als aggressives Link, das heißt äh, nach vorne laufen, vielleicht auch noch den einen Spezialisten mitnehmen, der dann auf dem Weg ähm, die Missionsziele äh, halten kann oder einnehmen kann. Dann würde ich allerdings, wenn ich einen größeren Link nehme, äh, spielen möchte, den ich nach vorne schicke, würde ich auf jeden Fall mit TinBot spielen, weil ich natürlich mit einem BTS von 3 und einer HI äh, sonst ein sehr, sehr leichtes Opfer bin. Ja, also das zu den äh, Wuming. Wie gesagt, ich äh, schöne Modelle und ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, entweder als klein, einen kleinen defensiven Link oder eben als äh, aggressiven Link nach vorne oder ganz natürlich äh, oder eben mal was ganz Außergewöhnliches und einfach nur den Forward Observer als Spezialisten mitnehmen, der eben als HI versucht sein Missionsziel, was ihm zugewiesen wird, zu halten. Gut, gehen wir mal oder kommen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar, wie gesagt, wurde ja auch diesen Monat bekannt, was es auf der GenCon zu kaufen gibt. Und das ist natürlich wieder ein Hammerding, was Belly da rausgebracht hat. Ähnlich wie die Operation Ice Storm Box gibt es jetzt auch wieder eine Zwei-Spieler-Box, Diesmal Hackeslam und Yu Und man muss allerdings sagen, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck die Qualität der Figuren und was man insgesamt für das Paket bekommt, für den Preis bekommt, ist nochmal oder hat sich nochmal gesteigert. Also wir haben natürlich wieder jede Menge exklusive Figuren und auch wenn man das jetzt vorbestellt, bekommt man auch noch was dazu. Also das ist echt ein, ein, ein sehr gutes Angebot und würde ich mich im entferntesten für Jujing oder eben Hakislam interessieren, würde ich mir auch diese Box bestellen. Ähm, also Red Veil vale ist wie gesagt, äh, ist im Prinzip ausgestattet mit äh, 14 äh, Figuren, dann gibt es noch so ein kleines Einführungsregelbuch, ähm, wir haben wieder neues Gelände, wir haben äh, neue Würfel, die fraktionstypisch natürlich sind, also im Prinzip alles, um Anfängern den Einstieg in das System zu ähm, bieten, aber natürlich auch, um zum Beispiel schon Spieler, die eine von den beiden Fraktionen sammeln, äh, nochmal mehr Grundmaterial und auch neue Figuren natürlich zu geben. Soll ähm, diesen August dann natürlich rauskommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, fangen wir mal vorne an. Also wir haben 14 Miniaturen, auf der einen Seite Jujing, wir haben äh, bei Jujing auf der einen Seite drei Sanchis, wir haben einen terracotta wir haben einen äh, Tiger-Soldaten oder Tiger-Soldier, wir haben einen Hacien-Warrior plus eben, und der lässt sich eben auch für Jujing einsetzen, einen Ninja mit Tactical Bow. Das Profil gibt es ja schon länger und jetzt gibt es endlich die Miniatur dazu, und die sieht natürlich hammermäßig aus. Also sehr dynamisch und so. Ähm, aber zu den einzelnen Figuren und äh, was die im Prinzip können, äh, würde ich sagen, gibt es dann nochmal eine Folge, wenn Red Veil vale tatsächlich auch für alle erhältlich ist. Also irgendwann Ende August, denke ich, wird das soweit sein. Ähm, dann haben wir auf der Hakisam-Seite äh, drei Gulams, ein Kavajit ein Kawarichi oder wie er ausgesprochen wird, ein Zayedan, ein Muaberturek und als exklusive Figur für die äh, Box ein Alphazit. Ähm, das ist ein neues Modell, ein neues Profil, ähm, das einzige, oder we man weiß bisher wenig, es scheint ein Profil mit ähm, HMG plus einem angeschraubten Granatwerfer zu sein, der sowohl äh, normale Granaten als auch Smoke Smoke-Granates launchen kann, das ist natürlich eine sehr schicke Sache. Und hat auch noch Minen dabei, also äh, scheint ein sehr gutes oder ein sehr interessantes Profil zu sein und auch äh, natürlich schönes Modell, und äh, aber links große Silhouette. Also ähm, schaut euch die Bilder einfach mal an auf der offiziellen Seite, beziehungsweise auch äh, während der Beasts of War. Woche, die es ja gerade im Moment läuft, kann man sich verschiedene Videos angucken. Da wird gezeigt, was in der Box drin ist. Es wird gezeigt, wie man das Gelände zusammenbaut. Es werden kleine Spielberichte gezeigt und auch wie so die Grundregeln. Die gab es ja schon mal, so eine kleine Einführungs- oder mehrere Einführungsvideos zu Infinity. Wie das mit den vergleichenden Würfen ist, wie das mit den Befehlen ist und so weiter. Und das wird jetzt anscheinend nochmal neu für eben diese box ausgelegt bzw. angelegt und ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, gerade für Leute, die äh, sich für das Spiel interessieren und reinkommen wollen. Also wir haben im Prinzip die äh, üblichen Starter, sage ich mal, wenn man jetzt mit Juting oder Hakislam anfangen will. Zusätzlich haben wir für die Seite ähm, Jujing noch den Ninja dabei und für die Seite von Hackislam äh, das al modell diese Modelle wird es später natürlich auch wieder regulär zu kaufen geben, beziehungsweise nicht die Modelle, sondern eben in einer anderen Ausführung. Das war ja zum Beispiel bei ähm, der ähm, Ariadne US Ariadne Box ähnlich, bei Fanshand. Das heißt, die Modelle wird es später kaufen, halt nur nicht genau die Modelle, sondern eben in einer anderen Ausführung als anderes galbt. Also wer diese Modelle haben will, muss quasi jetzt schon zuschlagen und äh, vorbestellen. Ähm, wie gesagt darüber hinaus, neben diesen Modellen gibt es allerdings auch noch eine weitere exklusive Figur, die ist allerdings Gen Con Exclusive und zwar ist das der Unknown Ranger von USA Ariadna. Äh, mein persönliches Lieblingsmodell von der Aufstellung, die äh, jetzt präsentiert worden ist. Und ähm, ist wie gesagt ein schönes Modell und ähm, muss man allerdings dann eben äh, beim GenCon sein oder sich eben die äh, Box vorbestellen und so einen ganz großen Deal abschließen, dann kann man sogar diese Figur auch bekommen. Darüber hinaus gibt es noch weiter, ein weiteres Modell, bzw. zwei, also in zweifacher Ausführung und das ist der Miyamoto Mushashi der ja ein Söldner ist und natürlich dann in Dienste Yu Jinx äh, versucht, da zum Einsatz zu kommen. Ähm, des Weiteren, wie gesagt, ist in dieser ähm, Box, äh, haben wir wieder die äh, typischen 6- äh, oder 20-seitigen ähm, Fraktionswürfel. Drei, für jede Fraktion äh, in dem entsprechenden Design. Gut, das ist ein nettes Gimmick und ähm, sieht ganz nett aus. Dann haben wir natürlich die ganzen Marker, die man für die Spiele in der Grundbox gegeneinander braucht. Wir haben äh, ein Maßband und wir haben die nötigen Templates halt wieder auf Pappe gedrückt. Also wie gesagt, die Leute, die sich Operation Ice Storm äh, oder eben die USA Arena mal näher angeguckt haben, das ist im Prinzip alles äh, das Gleiche, beziehungsweise geht in eine ähnliche äh, Richtung. Äh, neu ist jetzt natürlich das Gelände und ähm, da gibt es zwei meiner Achtens- oder meiner meiner- Idee nach erwähnenswerte äh, Neuigkeiten und das eine ist äh, einmal haben wir jetzt das Gelände gibt es jetzt nicht nur diese üblichen äh, typischen Ice Storm äh, Gebäude oder eben auch es gibt ja auch dieses Aleph set also diese kastenförmigen Gebäude die sind zwar jetzt auch wieder dabei aber wir haben jetzt auch so kleinere Container die mehr so eine quadratische Form machen und damit zum Beispiel ein reines Papiergelände äh, ein bisschen aufwerten würden und plus man hat jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit was ich sehr sehr gut finde, man hat jetzt die Möglichkeit auf diesen äh, Gebäuden oder diese Gebäude mit ähm, Übergängen zu verbinden. Das heißt, man kann hier ganz schön äh, flexibel schnell auch einen zweiten Level, einen zweiten Spiellevel ähm, zum äh, Spielfeld dazufügen, das finde ich ist eine gute Sache und wie gesagt, wenn ihr da mehr wissen wollt, ähm, schaut euch wie gesagt die Beasts of War Videos ein, das kann man gar nicht alles in Worten beschreiben, so äh, schön ist das alles, um es mal ein bisschen zivilisiert auszudrücken. Also wie gesagt, wer sich irgendwie nur für Jujing interessiert, wer sich für Hackislam interessiert oder eben auch mal einfach in das System reinschnuppern will, hier bekommt man eben für knapp 100 Euro einen sehr, sehr guten Start, um mit einem Freund oder um im Verein, wo auch immer, mit Infinity anzufangen. Und wer sich auch nur im Fernsten für die Fraktion interessiert, muss bei der Box zuschlagen, weil da gibt es unheimlich... Ähm, coole Figuren und äh, Must-Haves eigentlich. Und wie gesagt, gerade durch die Limitierung äh, gibt es ja nochmal einen extra äh, Reiz. Also wir schauen uns das noch an. Die Beasts of War Woche läuft ja noch ein, zwei Tage. Da wird vielleicht noch das ein oder andere Video erscheinen. Das wird dann immer äh, poste ich dann immer gleich im Forum, sobald ich das mitbekomme. Und ähm, schaut euch die Videos mal an, nehmt euch mal äh, ein paar Stunden Zeit und äh, guckt euch das mal alles schön an. Und ich denke, das ist wirklich eine, eine gute Aktion. Corvus Belli hat ja auch gesagt, ähm, dass sich die Ice Storm Box, glaube ich, mit am besten bisher von den Produkten von Infinity verkauft hat. Und deswegen wollen die das mal jetzt mal so ein bisschen weiterführen, so ein bisschen forcieren, diese großen Boxen. Und das ist ja auch eine gute Geschichte. Und ich denke, man kann davon ausgehen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, auf äh, die kommenden Bücher oder kommende Erweiterungen denke ich, werden jetzt in Zukunft immer mit so einer äh, Zwei-Spieler-Box oder vielleicht auch nur einer Spiel oder ein spieler wie zum Beispiel bei einer Onyx Force, da gab es ja auch die den Starter-Pack dazu. Ähm, also ich denke, äh, Corvus Belly wird hier häufiger oder was heißt häufiger, aber doch verstärkt solche äh, Spielerboxen anbieten. Und wie gesagt, wenn die in der Qualität so sind, wie äh, bei der Ice Storm oder US Ariadna-Box oder sogar eben wie jetzt bei der Red Veil box noch einen drauflegen können, dann soll mir das recht sein, weil ich denke, das ist wirklich ein guter Einstieg für neue Spieler da reinzukommen. Und ähm, vom Material her, wie gesagt, Gelände, um günstigen Spieltisch vollzukriegen, ist das auch eine ganz gute Geschichte. Okay. So, im weiteren Teil soll es jetzt darum gehen, äh, wie ich quasi Tags ausschalten kann. Also Tags sind ja diese großen Maschinen auf dem äh, Infinity-Schlachtfeldern. Gibt es im Prinzip in zwei verschiedenen Ausführungen. Die erste Ausführung wäre, ich äh, habe ein bemanntes Modell, sprich der Pilot ist direkt vor Ort und ist halt in diesem großen oder in dieser großen Maschine drin und äh, nimmt aktiv an der Schlacht teil. Die andere Variante ist ja beim Tag, dass ich einen Piloten habe, der irgendwo äh, in Kilometern Entfernung sitzt äh, oder auch von mir aus Planeten Entfernung sitzt und dort aus der äh, sicheren Heimat, sage ich mal, den Tag fernsteuert und dementsprechend auch kein größeres Risiko eingeht, das eigene Leben zu verlieren. Also diese beiden großen Varianten gibt es ja bei den Tags, aber es soll ja jetzt hier nicht darum gehen, wie ich Tags spiele, sondern vielmehr darum, wie ich denn einem Tag begegne. Also gerade viele Anfänger haben immer so ein kleines Problem damit, man tastet sich so langsam 100, 150, 200 Punkte dran, und äh, dann will man natürlich auch mal diese schönen Modelle, diese schönen großen Modelle natürlich auch mal einsetzen. Und äh, dann habe ich das Problem nämlich, weil man kann davon ausgehen, in dem Moment, wo ich einen Tag einsetze gegen unerfahrenen Spieler, habe ich das Spiel eigentlich schon ganz gut gewonnen, wenn man jetzt ohne Missionen ähnliches spielt. Weil natürlich, äh, wir haben extreme Werte oder hohe Werte, wir haben hohe Punktekosten, wir haben mehrere Wunden, wir haben defensive und aggressive äh, Mechanismen, die zu unserem Vorteil äh, arbeiten. Und dementsprechend ist es gerade für einen Anfänger sehr, sehr schwierig, mit einem Tag umzugehen, beziehungsweise viele stellen sich dann natürlich die Frage, okay, wie gehe ich damit um? Und man muss sich einfach darauf einstellen, wenn man die ersten paar Spiele gegen einen Tag spielt, verliert man. Das ist einfach so. Genauso, äh, wenn man gegen das erste Mal gegen TO spielt oder vielleicht auch Tore reaction drohnen oder, oder, oder. Und beim Tag wird es quasi noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil man ja eigentlich alle seine, ähm, alle seine Punkte quasi auf ein Ziel konzentriert und dementsprechend natürlich auch ein ordentliches Paket dafür bekommt. Ja, also was mache ich jetzt, wenn ich jetzt als Spieler einem Tag gegenüberstehe? Jetzt gucken wir uns mal kurz an, also wenn es natürlich um eine Mission geht. Also nehmen wir mal an, wir sind in einem ITS-Szenario oder auch in einem normalen Missions-Szenario, in dem ich irgendwas machen muss. Da muss man sagen, dass Tags relativ unbeliebt geworden sind weil sie eben keine Spezialisten haben und eben keine weitere Funktion außer Ausschalten des Gegners haben. Also ein ganz großes Bedrohungspotenzial, aber für eine ITS-Mission oder eben andere Missionen sind sie zur Erfüllung einfach nicht relevant. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Früher war das ja noch so, die Veteranen mögen sich so ein bisschen daran erinnern, dass auch Lloyd Spezialisten waren und auch die konnten dann eben Missionsziele erfüllen und es war ja oder es ist ja auch möglich, einen Tag zum Befehlshaber der Armee zu machen, sodass man da gleichzeitig einen sehr starken Spezialisten natürlich hatte. Das geht jetzt natürlich nicht mehr und dementsprechend sind Tags ein bisschen unbeliebt geworden in ITS. Problematisch ist es dann natürlich oder Vorteil ist es dann natürlich, wenn ich jetzt in einer ITS-Mission spiele und ich habe natürlich einen Gegenüber, der trotzdem einen Tag aufgestellt hat, kann ich natürlich das ganz einfach so machen und äh, ich ignoriere ihn einfach. Das heißt, ich gucke, okay, ich brauche Spezialisten, ich muss Kisten einsammeln, ich muss Konsolen kontrollieren, ich muss äh, was auch immer machen. Da kann ich Tags ja einigermaßen kontrollieren. Also ich muss ihn halt einfach aus dem Weg gehen. Ähm, schwierig wird es natürlich dann bei Missionen, wo es darum geht, um Viertel zu halten. Ja, weil so ein Tag, wenn der mal kurz über 100 Punkte oder so kostet oder von mir aus auch nur 80 Punkte, der hält natürlich dann noch mal ganz schnell ein Viertel. Wird also ein bisschen schwierig. Das heißt, diese Idee klappt leider nicht immer. Wenn ich jetzt ähm, keine Möglichkeit habe, den Tag zu ignorieren, sei es aus missionsspezifischen Gründen oder weil er eben einen Sektor hält oder weil er ähm, mir irgendwas verbaut, wo ich auf jeden Fall rein muss. Eine andere Möglichkeit, an einen Tag ranzugehen, beziehungsweise ihn, ja, ich sag mal, unschädlich zu machen, ohne ihn direkt anzugehen, ist es natürlich ganz einfach, äh, die Befehle zu reduzieren. Wenn man sich überlegt, ich habe einen Tag dabei, der kostet natürlich schon, na ich sag mal, mindestens 50, 60, 70, 80, irgendwas in diesem Spektrum kostet der schon. Bedeutet natürlich, im Gegenzug, wenn ich mit 300 Punkten spiele, habe ich, hab ich natürlich noch ein paar Punkte übrig, aber die muss ich ja auch noch dann eventuell in Spezialisten oder anderes investieren. Das heißt, ich habe andere Figuren, die natürlich dann nicht so gut sind in einer direkten Konfrontation wie dieser Tag. Bedeutet dann, ich muss eben dafür sorgen, dass dem Tag quasi die Befehle ausgehen. Das heißt, ich versuche auch hier den Tag möglichst zu ignorieren, vielleicht ihn irgendwie zu beschäftigen, indem ich mit einer Einheit in den Nahkampf gehe, weil da hat auch ein Tag nur einen Würfel. Oder oder probiere es halt auf eine andere Art und Weise. Aber wichtig ist eben, weil es ist auf jeden Fall nicht, den Tag direkt zu konfrontieren oder höchstens abzulenken oder zuzustellen oder was auch immer, sondern eben probieren, okay, ich versuche das, was drumherum steht, Abzugrasen. Es ging dann in N2 noch besser, weil da waren die Punkte ja noch ein bisschen anders. Das heißt, da waren die Figuren im Schnitt immer noch ein bisschen teurer. Jetzt, wo die durch N3 äh, es zu einer äh, globalen Preisreduktion gekommen ist, ist es ein bisschen schwieriger, weil selbst wenn ich einen Tag ähm, für 80 Punkte mitnehme, habe ich immer noch 220 Punkte dabei und das reicht immer noch, um zwei Kampfgruppen zu füllen. Naja, nicht ganz zu so füllen, aber auf jeden Fall, um genug Befehle zu haben, dass ich auch mal den einen oder anderen. Verlust verschmerzen kann. Also das ist ein bisschen schwieriger geworden, meiner Meinung nach, ist aber sicherlich immer noch ähm, ein, ein Mittel, kommt halt ganz auf die Situation auf, drauf an, was für eine Mission, was, was hat man Gegenüber noch so dabei, etc. pp. Das ist natürlich jetzt alles, ähm, das sind allgemeine Ratschläge. Ja? Man könnte natürlich dazu sagen, okay, äh, das all, also alles andere wäre im Prinzip zu sehr auf eine Armee, äh, zurück äh, zu, zugeschnitten. Also, Ignorieren, erste Methode, zweite Methode, ich versuche irgendwie die Befehle zu reduzieren und mache quasi den Tag damit ineffektiv. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, konventionell den Tag anzugehen, sprich ich greife ihn an mit, und dann brauche ich natürlich die richtige Bewaffnung. Am besten wäre natürlich irgendwas, was Armor-Piercing und Explosiv ist oder Monowaffen. Es gibt ja immer noch mono -Minen oder es gibt eben Mono-Nahkampfwaffen. Bedeutet natürlich, ich müsste irgendwie in den Tag in den Nahkampf kommen. Das kann unter Umständen schon recht schwierig sein. Mit Monominen geht es ein bisschen besser, weil ich natürlich ein bisschen auf Entfernung oder auf Distanz bleiben kann. Habe dann natürlich aber das Problem, dass mein Gegenüber wahrscheinlich dann nicht den Tag aktivieren wird, damit die Mine sich auslöst und er quasi dann sofort tot ist, sondern er wird natürlich andere Einheiten vorziehen, um die Mine zu entfernen. Aber das kostet natürlich auch wieder Befehle. Und wenn dein Gegner die Hälfte seiner Spielrunde damit beschäftigt ist, den Tag zu befreien, in Anführungsstriche, dann bedeutet es natürlich, dass er nur noch die Hälfte der Befehl hat, um mit dem Tag aktiv was zu machen, beziehungsweise um irgendwelche Missionsziele einzunehmen. Also das wäre so eine Möglichkeit mit Mono-Waffen eben. Andere Sache, wie gesagt, die Apoy-Explosivwaffen. Ähm, hier natürlich besonders der Missile Launcher, ähm, der natürlich dafür prädestiniert ist. Der hat allerdings auch nur Burst 1. Hm. Auch eine schwierige Aktion, weil der Tag hat in der Aro auch dann Burst 1 und bedeutet dann wahrscheinlich, der Tag wird ja natürlich, weil er ja Malus auf Ausweichen hat, auch zurückschießen. Und dann sieht es wieder ein bisschen ungünstig aus. Auch wenn man dann eine Einheit mit TO und so weiter hat, kann man natürlich die äh, Modifikatoren zu seinem Vorteil erhöhen. Das ist im Prinzip sowieso das, was man machen sollte. Also nehmen wir mal an, ich habe auch nichts Panzerbrechendes dabei. Vielleicht habe ich ja eine Double-Action-Waffe dabei. Vielleicht habe ich aber auch nur eine HMG mit vier Schuss dabei. Im Link sind das ja dann immer schon fünf Schuss. Und auch hier muss man natürlich sagen, die Masse macht's, ja. Und wenn ich fünf Befehle brauche, um den Tag halt wirklich bei Wunden zuzufügen, dann ist es halt so. Aber dann, dafür ist der Tag dann eben ausgeschaltet. Aber wie gesagt, wenn man eben einen Tag direkt konfrontiert, was man natürlich in den seltensten Fällen tatsächlich machen sollte, muss man natürlich dafür sorgen, dass die Modifikatoren für einsprechen. Das heißt, Entfernung mit dem Scharfschützengewehr zum Beispiel oder äh, TO oder normale Tarnung, Surprise Shot plus den Modifikator aufgrund der Tarnung. Das heißt, ich muss dafür sorgen, möglichst viele positive Modifikatoren im Gegner, möglichst negative zu geben, wie das in jedem anderen Feuergefecht gegen jede andere Einheit auch sein sollte. Aber beim Tech ist es eben extrem wichtig, dann haben wir natürlich das Problem, okay, selbst wenn ich dann natürlich treffe, schön ist natürlich dann immer der kritische, ja, aber da kann man natürlich jetzt nicht drauf bauen, sondern ich muss natürlich auch verwunden. Und dann haben wir natürlich das Problem, ein Tag Entdeckung zum Beispiel, hat natürlich auch noch eigentlich äh, ziemlich viel Rüstung und auch da muss man schlecht würfeln. Ähm, es ist natürlich schon häufig, also die erfahrenen Spieler wissen das, es ist natürlich auch schon häufig passiert, wenn ich einen Tag habe, da re rechnet man, okay, der hat Rüstung, 8 Entdeckung, hey, ich ruhig auf mich, okay, ich habe den vergleichenden Wurf. Ähm, äh, nicht geschafft, dann treffen mich jetzt äh, dreimal oder trifft mich jetzt dreimal das HMG und äh, plötzlich war der Tech tot. Also ich meine, sobald ich würfeln muss, besteht die Chance, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 oder was auch immer zu würfeln. Also das ist tatsächlich schon passiert, aber wie gesagt, das ist halt einfach nichts, worauf man sich verlassen kann und wenn man so ein Ziel erreichen will, dann muss man das entweder sehr ja, gezielt machen, wie gesagt mit einem Raketenwerfer, schön die Modifikatoren hochgewertet oder eben mit Masse, HMG im Link. Und äh, einfach drauf schießen, was geht. Oder eben auch eine Kombination von beiden wäre natürlich am idealsten. Äh, aber wie gesagt, das ist, was, ist quasi so ein Mittel, zu dem man als letztes greifen sollte, die direkte Konfrontation. Da äh, sollte man sich vorher überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt. Eine andere Möglichkeit ist nämlich, und äh, ich denke, das ist eine der Möglichkeiten, die auch am häufigsten eingesetzt werden, gerade seit N3, ist es ist natürlich, den Tag nicht konventionell anzugehen, sondern das Ganze über das Internet zu machen. Also sprich, ich äh, greife ihn mit meinem Hacker an über einen Repeater. Ähm, es gibt ja zum Beispiel genug Programme, Overlord, Xpel, Oblivion, äh, Basilisk und so weiter, Total Control oder, oder, oder. Also wir haben ja mit den Hackercharts einige neue Programme bekommen und dementsprechend auch die Möglichkeit, jetzt einen Tag anzugreifen, dann muss ich natürlich nur durch den äh, BDS-Wert des Tags durchkommen, ähm, der dann meistens so hoch ist wie ähm, der armer der Rüstungswert. Aber ein ganz wichtiger Vorteil ist hier, ähm, ich gehe nicht das Risiko ein, dass mein Angreifer stirbt. Der Tag hat natürlich, wenn ich ihn versuche zu hacken, immer die Möglichkeit wenn ich jetzt kein Stealth oder ähnliches einsetze, immer die Möglichkeit, ein Reset anzukündigen. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ja, dann ist es ein vergleichender Wurf. Aber der Tech hat keine Möglichkeit, wenn er durch die Wand zum Beispiel gehackt wird, in 8 Zoll oder durch einen Repeater, was auch immer, da aktiv gegen vorzugehen. Anders, wenn ich jetzt, wie gesagt, mit einem HMG oder einem Scharfschützen oder einem Raketenwerfer auf ihn schießen möchte, hat der Tech natürlich natürlich, wenn er eine Sichtlinie hat, die Chance zu reagieren. Also da ist Hacken wahrscheinlich noch für die meisten tatsächlich die beste Art und Weise, auf einen Tag zu reagieren. Das ist natürlich jetzt für einen Anfänger jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste, weil, wie gesagt, Anfänger bedeuten natürlich, okay, ich habe vielleicht die Hacking-Regel mal gelesen, ich kann so ein bisschen was. Also wenn man natürlich weiß, und als Anfänger sollte man natürlich am besten auch vorher mit seinem Spieler drüber, mit seinem Mitspieler drüber reden, was er vielleicht so aufstellt, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen sich darauf vorbereiten kann, weil man da natürlich gerade als Beginner ähm, nicht unbedingt, schon alle Möglichkeiten abschätzen kann und äh, nicht damit rechnet, dass sowas Großes auf einen zukommen kann. Also nochmal ganz kurz: Wenn mir jetzt ein Tag besteht, äh, gegenüber steht, habe ich mehrere Möglichkeiten, auf ihn zu reagieren. Hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Art von Mission ich spiele. Eine der besten und wirklich ja wirklich besten Strategien ist es, den Tag zu ignorieren. Das sind wie gesagt ein Haufen Punkte die ich aber möglichst aus dem Weg gehen sollte, beziehungsweise wenn das nicht zu 100% klappt, das wird leider in den wenigsten Fällen wirklich zu 100% klappen, muss ich oder sollte ich dafür sorgen, dass sich der Befehlspool für diesen Tag reduziert. Das heißt, auch er ist nur eine Einheit und auch diese Einheit kann mit drei bis fünf Befehlen nicht mehr ganz so viel Schaden anrichten, wie eben mit zehn Befehlen. Das ist eine ganz einfache mathematische Sache. Wenn das auch nicht klappt oder wenn er mir Missionsziele versperrt oder was auch immer, dann muss ich ihn natürlich irgendwie angreifen und unschädlich machen und äh, die beste möglichkeit ist hier tatsächlich äh, ein hacking angriff oder wenn das eben nicht funktioniert muss ich eben gucken dass ich das ganze äh, konventionell mache und wenn ich das eben konventionell mache muss ich natürlich versuchen äh, natürlich die richtige munition am besten dabei zu haben oder eben entsprechend ähm, mit viel masse auf ihn zu schießen und wenn ich hacke auch hier kann ich natürlich Modifikatoren ne, zu meinem Vorteil äh, machen. Das heißt, wenn ich einen Ninja-TO-Hacker äh, zum Beispiel habe, dann habe ich ja auch hier einen surprise Angriff und dann würde der Tag ja auch minus 3 auf sein Ausweichen, äh, auf seinen Reset zum Beispiel bekommen. Also da gibt es Möglichkeiten. Aber einfach so auf dem Tag äh, zuzumarschieren, ist selten die beste Methode. Man kann natürlich in der glücklichen Lage sein, auch einen Tag auf dem Spielfeld zu haben, sei es Tag gegen Tag. Da ist es aber wirklich davon abhängig, wer, welcher Tag mir gegenübersteht und wie der quasi supported wird. Ob ich ihn jetzt direkt angehe oder eben nicht, ob ich ihn mit meinem Tag angehe oder nicht, das hängt ganz davon ab. Ist vielleicht nicht immer die beste Möglichkeit, das ist halt eine Einzelfallentscheidung, die man da treffen soll. So, wenn wir jetzt ganz kurz darüber gesprochen haben, was ich natürlich gegen den Tag machen kann, leiten sich ja davon im Prinzip auch so ein bisschen die Methode ab, wie ich meinen Tag führen sollte. Ja, da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, es ist einfach so, dass ähm, ich natürlich, wenn ich gegen äh, ähm, Hackerangriffe empfindlich bin, als Tag, bin ich das nun mal in gewisser Art und Weise, muss ich dafür, muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich dementsprechend reagieren kann. Also wie gesagt, als Tag kann ich immer auf das Hacking mit dem Reset reagieren. Auf der anderen Seite kann ich natürlich, nehmen wir mal an, der schlimmste Fall ist jetzt tatsächlich passiert, der ähm, Hacker hat, hat ein Programm erfolgreich geschafft und ich bin äh, isoliert oder was auch immer dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich einen Engineer in meiner Armee habe. Das heißt, jemand, der schnell da ist, möglichst schnell oder eben mit Hilfe eines Helferbots und dementsprechend mich wieder hoch reparieren kann oder wieder in die Kampfgruppe bringen kann oder oder oder. Also wenn man Tag spielt, sollte man auf jeden Fall auch einen Engineer dabei haben, um eben äh, ein glückliches Hacken oder auch ein gezieltes Hacken auf irgendeine Art und Weise wieder zurückzugewinnen. Äh, das gilt natürlich auch für EM-Waffen. Ja, Also ein probates Mittel gegen Tags sind natürlich auch EM-Waffen in gewisser Art und Weise, wie gesagt, sehr situativ nur einzusetzen. Aber wenn ich natürlich damit Erfolg habe, ist mein Tag ja zum Beispiel auch immobilisiert oder eben isoliert. Und dementsprechend muss ich hier auch einen Engineer dabei haben. Was man auch vielleicht nicht machen sollte, das machen Anfänger tatsächlich auch, wenn sie einen Tag einsetzen, ist den Tag ohne Support nach vorne rennen lassen. Ich meine, das ist ein Monster, das kann was und ist auch sehr widerständig, widerstandsfähig, keine Frage. Aber ähm, wenn man ihn wirklich ganz alleine vorne stehen lässt in äh, Reichweite oder äh, in, 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 ja, in, in Reichweite von äh, anderen Einheiten ähm, des, des Gegenübers, kann auch ein Tag, wie gesagt, mit Masse oder mit einer gezielten Waffe, es gibt ja auch adl werfer zum Beispiel, relativ schnell doch, und wenn es nur ein glücklicher Wurf ist, außer Gefecht gesetzt werden. Und wenn ich ihn dann vorne stehen habe, ohne Support, ohne nichts, wird es halt ganz schnell bitter. Weil dann habe ich 80 Punkte die dann plötzlich nicht mehr da sind. Ja. Also damit muss man natürlich aufpassen, das heißt auch Tags würde ich eben supporten, indem ich entweder meine Armee insgesamt ein Stück nach vorne ziehe, beziehungsweise einzelne Einheiten oder aber, die meisten Tags haben ja auch eine ganz gute Bewegung, äh, quasi immer noch so ein, zwei Befehle in der Hinterhand habe, mit dem ich den Tag dann wieder anschließend nach seinem äh, Blutrausch, sage ich mal, wieder äh, zurückziehen kann. Also ich denke, das sollte man hier nicht vergessen. Ansonsten Einsatz beim Tag, wie gesagt, ähm, halte ich nichts davon, ihn, äh, also die ganze Armee auf den Tag zu konzentrieren, sondern ich würde auch, wenn ich einen Tag einsetze, immer noch einen Plan B und am besten natürlich noch Plan C, D, E und F und so weiter und so fort dabei haben. Also wirklich nur eine Armee aufzustellen, die nur den Tag supportet und alles darauf anlegt, den Gegner auszulöschen, funktioniert in den seltensten Fällen. Man braucht eigentlich immer noch Alternativen. Und ähm, weil wie gesagt, es gibt glückliche Würfe, es gibt äh, Crits, es gibt plötzlich mal einen äh, Kamo-Marker, der eine ADL dabei hat und äh, den Tag einfach mal äh, festklebt oder mit, einem, äh, mit einer EM-Waffe, EM-Granaten außer Gefecht setzt oder oder. Ist alles schon passiert, wenn man lange genug spielt, sieht man alles äh, und deswegen würde ich ähm, auf jeden Fall immer noch einen Plan B oder C dabei haben. So, wir nähern uns auch schon dem Ende dieser Folge. Abschließend möchte ich allerdings nochmal auf eine ITS-Mission eingehen. Und zwar ist das die ITS-Mission Firefight. Das ist ja eine von den neuen Missionen in ITS 2016. Und als erstes würde ich ganz gerne einen Blick auf die Mission Objectives werfen. Und die lesen sich eigentlich ganz einfach. Man bekommt mehr oder man bekommt einen Siegpunkt dafür, wenn ich mehr Spezialisten als mein Gegenüber töte. Ich bekomme zwei Siegpunkte, wenn ich mehr Lieutenants töte als mein Gegner, ich bekomme vier Siegpunkte, wenn ich mehr Armeepunkte meines Gegners töte und ich bekomme einen Siegpunkt, wenn ich mehr Waffen aus den äh, Versorgungskisten in der Mitte des Spielfelds bekomme als mein Gegner. Zusätzlich gibt es noch zwei Classified Objectives, jeweils ein Siegpunkt wert. Liest sich also äh, alles ganz einfach, ist eine recht äh, simple Mission, in der es darum geht, den Gegner auszuschalten. Hierbei besonders natürlich äh, die Spezialisten, die Lieutenants und sonst eben alles, was da noch so rumkreucht und fleucht. Ähm, ganz wichtig ist natürlich äh, die Aufstellung, äh, die ist auch relativ typisch. Wir haben die äh, 12-Inch-Aufstellungszone äh, für jede Partei und wir haben in der Mittellinie oder auf der Mittellinie drei Kisten, drei äh, Supply-Kisten, die jeweils, ähm, die man aktivieren kann. Dazu muss eine Figur an dieser Kiste dran stehen, muss einen äh, Wie-Wurf erfolgreich ablegen und erhält dann dementsprechend oder kann dementsprechend auf der äh, Booty-Tabelle würfeln, was er denn da zufälligerweise erhält. Figuren mit der Fähigkeit Scavenger oder Booty müssen erst gar nicht auf ihren VIP testen, sondern können sofort auf irgendeine der Booty-Tabellen würfeln. Ist also hier eine ganz schöne Erleichterung. Des Weiteren können Figuren, die zum Beispiel mit Panzerfäusten oder Minen ausgerüstet sind und dementsprechend schon alle... Äh, Schüsse bzw. Ausrüstungsgegenstände abgelegt haben, können auch hier mit einem kurzen Befehl wieder ihren Vorrat aufstocken und wenn man ähm ein Spezialist ist, also die üblichen Spezialisten, Engineer, Doktor etc. pp. Wenn man äh, damit einen Wurf an einen dieser Kisten macht, kann man sogar zweimal auf den äh, Booty-Charts würfeln, können allerdings da nur eins der Ergebnisse sich auswählen. Ist also eine ganz interessante Geschichte und ähm, wird sicherlich auch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Dann gibt es noch als Spezialregel ähm, keine Retreat-Regeln. Das heißt, hier wird bis zum bitteren Ende gekämpft. Natürlich auch nur drei äh, Runden wieder, aber eben kein äh, Rückzug. Und es gibt eine bestimmte Landezone. Das heißt, eine Landezone, ähm, das ist im Prinzip in dem Fall der gesamte Tisch, das gesamte Spielfeld. Äh, hier bekommen alle, die ein äh, Airborne-Deployment-Skill einsetzen wollen, plus drei auf ihren PH-Wurf. Zusätzlich werden die Regeln für Abweichung und Aufstellung in der feindlichen Aufstellungszone bei Truppen, die Luftlandeabsprung haben, nicht mehr. Das heißt, äh, Truppen eben mit dieser Fähigkeit oder irgendeinem Level dieser Fähigkeit erhalten einen ganz ordentlichen äh, Aufschwung, ganz ordentlichen Boost für diese Mission. So, jetzt haben wir natürlich, wer aufmerksam zugehört hat, schon so einen kleinen Knackpunkt dieser Mission. Äh, herausgefunden, nämlich man bekam ja Siegpunkte, gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Einmal dafür, dass ich eben mehr äh, Lutenz als der Gegenüber töte, das ist denke ich schaffbar, ja, ist natürlich ganz klar, wer ist der Leutnant. Es ist natürlich nicht klar, wer der Leutnant ist. Das heißt, ich kann den Leutnant verstecken oder eben auch nicht. Ich denke, das ist hier eine ganz gute Option. Wenn ich einen offensichtlichen Leutnant habe, dann sollte ich den mal für diese Mission eher zu Hause lassen, sondern wirklich gucken, dass ich nicht oder dass nicht klar ist, wer mein Leutnant ist. Dann kann ich das zum Beispiel verhindern. Und natürlich mehr Armeepunkte vernichten. Ich denke, das ist auch schaffbar. Und natürlich zu diesen Kisten hinrennen und ähm, das aufmachen und dementsprechend mehr äh, Material aus den Kisten bergen. Ich denke, das ist auch schaffbar. Äh, wichtig ist halt hier auch, dass nicht nur Spezialisten das machen können, sondern jede Figur, also Trooper, kann das machen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass ich gar keine Spezialisten brauche, mal abgesehen von den geheimen Missionszielen, die jeweils einen Siegpunkt geben. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen und diese Mission Firefight ganz ohne Spezialisten spielen. Erstens verwehre ich denn meinem Gegenüber den einen Siegpunkt, weil er kann ja gar nicht mehr Spezialisten töten, weil ich ja gar keine dabei habe. Ich kann auf der anderen Seite natürlich dieses Missionsziel erfüllen, weil ich ja davon ausgehe, dass der Gegner auch Spezialisten dabei hat. Also ich kann einmal dem äh, Gegner äh, diesen einen Siegpunkt verwehren. Ich kann ja immer noch mehr Lutenz und mehr Armeepunkte töten. Und ich kann immer noch mehr aus den Kisten bergen. Das heißt, ich kann immer noch mindestens 5 bzw. 7 Punkte machen. Und das ist schon mal ganz gut. Und äh, in, in Bezug auf die Classified Objectives, naja, das ist so eine Geschichte. Wenn wir uns mal angucken, welche Classified Objectives kann ich denn ohne Spezialisten machen könnte ich eventuell Sabotage machen, wenn ich Einheiten habe, die eben äh, keine äh, Engineers sind, aber dafür die Charges dabei haben, wobei das natürlich auch sehr unwahrscheinlich ist, dass man das zieht. Ähm, dann gibt es natürlich noch den de Grad. das heißt, ich kann natürlich jederzeit bewusstlose Figuren ausschalten und dann wird es auch schon wirklich langsam dünn. Ich kann natürlich jederzeit das HVT machen. Nehmen wir uns mal an, wir haben auch bei den Missionszielen 10 äh, ein bisschen Pech gehabt und haben auch nur Missionsziele, die wir nicht weiter erfüllen können. Das heißt, wir müssen uns auf das äh, HVT Secure konzentrieren und dann kann ich immer noch 8 Punkte machen und dem Gegner immer noch den Rest verwehren und wir wissen, 8 zu 0 bedeutet immer noch Abstand von 5 Punkten und nach den neuen ITS-Regeln immer noch ein 3 zu 0, also ein totaler Sieg. Das heißt, in dieser Mission ist es tatsächlich möglich. Sie liest sich zwar am Anfang wie so eine Killing-Mission, äh, bei der Spezialisten ein bisschen was machen müssen, aber ehrlich gesagt brauche ich die Spezialisten nicht wirklich für diese Mission. Ich kann mir durchaus vorstellen, äh, für die Mission Firefight auch mal eine Armee aufzustellen, die überhaupt keinen Spezialisten-Inno hat. Denn immer bei den Missionen, wo man eben auch Spezialisten oder wo man Punkte für Spezialisten ausschalten bekommt, ist es nämlich immer so eine Sache, weil wenn ich meine Spezialisten zu weit vorschicke und wie gesagt, diese Kisten sind nun mal in der Mitte des Spiels, ist, bedeutet natürlich auch, dass sie dort einem höheren Risiko ausgesetzt sind, als wenn ich sie bei mir stehen lassen würde in der Aufstellungszone, beziehungsweise gar nicht. Und da ja in dieser Mission auch Sprungtruppen überall hinkommen können und das sogar noch mit einem Bonus, sind sogar Einheiten, die äh, ich vielleicht äh, eher im Hinter in der Hand Hinterhand behalten würde oder eher defensiv aufstellen würde, genauso ausgesetzt wie Figuren, die eher offensiv und vorne agieren. Das heißt, hier mal einfach mal als Hinweis, ja, der ist mir einfach mal in, in den Kopf geschossen und sicherlich mal eine Überlegung wert. Versucht doch einfach mal diese Mission ohne Spezialisten zu spielen. Natürlich müsst ihr euer Mitspieler davor nichts verraten, vorher, damit er natürlich Spezialisten mitbringt, damit ihr diesen einen Siegpunkt habt. Und ähm, dann könnt ihr immer noch 8 Punkte machen, könnt dem Gegner immer noch alles verwehren und habt immer noch ein 3 zu 0 rausgeholt. Also ich denke hier eine ganz schöne Geschichte. Und ähm, Firefight ähm, gibt es ja, also ist jetzt, ist jetzt nichts großartig Neues, nichts großartig Tolles. Ich denke das ist so eine schöne Mission, die sich so als äh, letzte Runde auf einem Turnier eignet weil man da jetzt nicht unbedingt 100 nachdenken muss. Es lassen sich durch diese Kisten, die in der Mitte, aus denen man Ausrüstungen gewinnen kann, lassen sich sicherlich die eine oder interessante Wendung herauszaubern, wenn ich plötzlich eine Einheit habe, die mit ODD ausgerüstet ist oder, oder, oder. Also oder mit Motorrad, das wird ja relativ häufig immer gewürfelt. Also wenn man solche Situationen macht, es natürlich mal ein bisschen interessanter und ein bisschen abwechslungsreicher. Aber richtig viel Gehirnschmalz braucht man bei der Mission jetzt, denke ich, nicht. Und wie gesagt, gerade wenn man sich das einfach machen will, lässt man einfach die Spezialisten zu Hause und konzentriert sich wirklich nur auf das ähm, Ausschalten der gegnerischen Figuren plus Lutenz plus Spezialisten und äh, macht dann halt noch das HVT Secure zum Schluss. Und ich denke, dann steht man ganz gut da. Und ähm, ich würde auch gerade mal äh, Anfängern vielleicht überlegen, wenn sie mal eine äh, Mission spielen wollen, so also zum Einstieg ist Firefight gar nicht mal so schlecht, weil es ist eben noch ein bisschen mehr als nur töten, weil wir haben die drei Kisten. Aber gleichzeitig kann man eben die Spezialisten noch zu Hause lassen und muss sich nicht 100% auf die verlassen beziehungsweise muss sich nicht äh, ganz stark auf äh, die fokussieren. Und eben durch die äh, Sonderregel, dass es keinen Rückzug gibt und der Sonderregel, dass eben äh, Luftlandetruppen relativ viele Freiheiten haben, äh, gibt es hier nochmal so einen schönen Twist, sage ich mal, äh, der das nochmal interessant macht. Machen könnte. Also ich denke, Firefight, wie gesagt, entweder als schöne Absacker, Turniermission, nach, äh, als letzte Mission auf dem Turnier oder eben auch gerade mal für Anfänger, die mal so ein bisschen ITS-Luft schnuppern wollen, ohne jetzt tatsächlich groß auf Spezialisten zu setzen oder diese einsetzen zu wollen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende von Folge 7 des O12-Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, habt den einen oder anderen Denkanstoß bekommen und könnt vielleicht das eine oder andere auch bei den nächsten Spielen umsetzen. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen oder sonstiges habt, schreibt mir einfach im Forum, per Facebook oder wo auch immer. Das wird sicherlich ankommen und ich versuche natürlich immer vieles umzusetzen und das einzubauen. Ich werde jetzt erstmal in die Sommerpause gehen, das heißt ich werde jetzt für eine längere Zeit erstmal äh, auf Funkstelle schalten, bedeutet ich werde mich wahrscheinlich erst so Ende August wieder melden, vielleicht dann auch wieder mit einem äh, Einblick in die Operation Red Veil. Vale. In der Zwischenzeit könnt ihr ja mal bei den Kollegen vom Infoflux vorbeischauen. Die haben ja auch immer ein tolles Programm und ich denke, die werden sich den Operation Red Veil auch nochmal ein bisschen näher anschauen. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch einfach ein paar schöne Spiele Infinity und eine gute Zeit. Bis dahin!